0: Deixa a gente pensar em algumas coisas aqui, uma mensagem de cunho profético, o que é uma mensagem de cunho profético? É uma mensagem que vem trazer situações reveladas da Bíblia para a nossa vida. Um desses pontos que eu vou falar hoje, eu falei para vocês aqui um tempo atrás, eu acho que eu não falei para a igreja, eu falei para os líderes de célula. Ou falei num domingo de manhã, eu não me lembro, um ponto. E no mês passado, quando eu estava indo é, para Santos, estava de carro com a família, o Senhor começou a ministrar o restante deste texto, de tudo que Ele tinha para falar comigo no texto. E... Eu queria que a gente meditasse aqui hoje, pensasse seriamente no texto do livro de 1 Samuel capítulo 10, você que está com a sua bíblia, por favor abra, ah, algumas coisas eu vou falar do capítulo 9, você vai ter que tentar lembrar o que, que é o capítulo 9, eu tenho algumas coisas para que você compartilhe no seu coração aí hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Acende a última luz aí também do pessoal de trás para mim ver, porque tem gente que eu não estou enxergando, está meio escuro assim. essa aí de trás e essa do meio aqui, aí fica legal, obrigado. Vamos lá. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou, e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe, Sobre a sua herança, povo de Israel, quando te apartares hoje de mim, achará dois homens, junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando passares dali adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens, que vão subindo a Deus em Abetel, um levando três cabritos, o outro três bolos de pão e o outro um odre de vinho e te saudarão e te darão dois pães que receberás da tua mão, então seguirás a Gibeá Eloim. Onde está a guarnição dos filisteus? E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios e tambores e flautas. Eles estarão profetizando e o Espírito Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando, quando estes sinais te sucederem ou quando isso acontecer, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Amém? Amém. Esse é o texto da narrativa do dia em que o rei Saúl foi ungido. Um homem da tribo de Benjamim, um homem bonito, um homem alto. A Bíblia diz que ele se destacava dentre de todos da nação, dos ombros para cima. Esse é o dia que esse homem foi ungido. A história de hoje para segunda-feira é de trás para frente. Né? Eu vou co começar, onde o rio desagou, e segunda-feira que vem eu vou começar Onde o Rio nasceu Porque ler a história de Saul dá em meu coração Uma angústia De alguém que não deu certo Eu acredito que toda a grande maioria de vocês aqui Tem pelo menos um mínimo de noção Por que Saul não deu certo Quem não sabe de nada dessa história Aí eu vou ter que te encorajar a ler 1 Samuel, do 9 até o 31. Aí você vai chegar e vai ler. Né? Porque o pastor não pode ser o contador de história da igreja, né? a gente tem que conhecer a Bíblia. E esse é o texto. E Deus usa com Saul um protocolo. Deus está dizendo, como que termina essa conversa? Termina no 7. O 8 fala, você vai adiante de mim, aí é Samuel. Deus falando com ele até o 7. Depois o 8, Samuel fala assim, você vai na minha frente para julgar. Mas até o 7, olha como é que termina os desfechos disso. Eu vou ler a última frase, se puder pôr na NVI para mim, me ajuda agora. É... Versículo 7 vai estar escrito assim, assim: quando isso acontecer, quando isso o ok, quê? Todas as coisas narradas até ali, quando isso o ok, quê? É sobre essas coisas que eu quero falar. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Não está dizendo assim, Deus está, Deus estará. Há uma police, há uma garantia de que tudo que ele fizesse, Deus ia estar com ele. Eu quero fazer uma pergunta aqui, quem já ouviu isso aqui de Deus? Faça tudo o que você quiser, que Deus estará com você. Ninguém nunca ouviu isso. Esse homem ouviu. E ele conseguiu estragar tudo isso. Eu vou ficar aqui batendo, por que, que ele estragou? Quais foram os pecados de Saul? Não é isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar o seguinte, porque hoje num dos pontos da oração, a gente orou para uma igreja ativada. A gente tem orado mês após mês, uma igreja onde todos fluam, fluam no seu chamado. Está lá nos grupos de oração. Todos fluam no seu chamado. E o que, que é necessário para fluir no chamado? Esse cronograma de Deus me ajuda, porque Eu não acredito que Deus agiu assim só com Saúl. É um programa profético de Deus me dando sinais. Eu tenho que pegar as pistas. Eu, eu passei a gostar mais da Bíblia ainda depois que eu comecei a ver é, série de investigação. Quase todas eu vejo. Você falou que é investigação, eu, eu vejo. Porque para eles chegarem no criminoso ou no crime, de fato, eles têm que ir juntando um monte de pista. Então, para você que gosta de série de investigação, vou falar o nome delas, que tem um monte. Ah, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que fazer uma hermenêutica, uma interpretação das pistas, para que a pista aponte para a revelação. A Bíblia é a mesma coisa. Você tem que juntar as pistas, até que ela te revele o que, que ela quer deixar claro para você. E eu tenho certeza que você pode ter... Quem leu, quem é os curiosos de ler um texto desse, quem já passou por esse texto, leu. Mas hoje eu vou colocar uma lupa no texto para você. Eu vou tentar aumentar o texto para você. Deus fala com Saul que só, só tem um jeito de legitimar aquilo que ele acabou de receber. O Samuel pegou o jarro de azeite e jogou na cabeça dele. Tem um pessoal que gosta de pregar. Que o problema. <risos> não aguento essas coisas. Que o problema de Saul foi a diferença do objeto da unção. Que Saul foi ungido com um jarro. E Davi foi com um chifre. E é por isso que a unção não pegou nele. Santa idiotice. Né? Porque quem ungiu de Saul foi Deus. Quem falou para ele foi Deus, quem estragou tudo foi ele. Então, para que você não seja um crente, desculpe irmão, não afronta você, mas para que a gente não seja, esses crentes bobalhão, quem são os crentes bobalhão? É aqueles que estragaram tudo e precisam viver de, mim, de esmolas espirituais para acreditar que o plano continua estabelecido deixa eu te falar uma coisa, isso aqui que eu vou te falar é grave, tem jeito de você estragar tudo, então toma cuidado, você pode estragar as coisas a um ponto que não tem jeito de consertar mais, Saúl é um exemplo disso, mas não tem nada a ver, Deus ungiu esse cara, Deus ungiu ele, é, é, Saul. Saul é, o nome dele é muito poderoso, é, é desejado, se você quiser ter um filho, Saul é um bom nome. Não sei se você gosta do som, mas Saul é um nome com um significado muito bonito. E aí Deus falou com ele assim, oh, eu tô, o senhor está te ungindo. Para confirmar que isso está te ungindo, quatro coisas vão acontecer. O que que confirma essa unção? A primeira coisa era onde ele tinha que ir. E as últimas três coisas é o que aconteceria com ele. A primeira coisa, ele provoca, ele tem que ir. As outras três vão acontecer consequentemente. Então, a primeira coisa, eu vou deixar por último, porque é onde as coisas começam. Mas as outras três, que legitimam a unção dele, Onde é que está a legitimação? Quando tudo isso acontecer, quando isso aqui que eu te falei fechar, pode fazer o que você está no coração, que Deus está contigo. Eu estou te respaldando. Ô oh, meu irmão, tudo que eu busco na minha vida é o respaldo de Deus para a minha vida. Eu quero ser cooperador com Deus na obra dessa terra. Eu quero ser auxiliar de Jesus e do Espírito Santo. Eu quero ouvir na eternidade servo bom e fiel. Esse é o objetivo da minha vida. Mas então vamos lá, antes dessas quatro coisas, o prime, a primeira coisa é, vamos ligar o botãozinho? Repete comigo assim, ligando agora o botãozinho profético. Para você entender uma mensagem profética, liga o botãozinho profético. Vou fazer uma pergunta simples, na sua opinião, foi Saul que achou a unção ou foi a unção que encontrou Saul? Quem acha que foi ele que achou a unção? Levanta a mão. Ninguém acha. Quem acha que foi a unção que encontrou ele? Levanta a mão. Beleza? Que ainda tem gente que não acha nada. Está em dúvida. Você tem direito. Só tome cuidado que eu queria que você fosse frio ou quente. Mas nenhuma das. Uh, foi a unção que encontrou Saul. Samuel bateu o olho nele e está aí o homem Deixa, olha, olha para mim vou te falar uma coisa para você as coisas da sua vida nunca vão dar certo nunca vão dar certo se é você que procura a unção a unção precisa te procurar não foi assim com Davi lembra quando Davi foi ser rei? Ele, Saul já estava morto, era o trono dele legítimo, ele ainda ficou sete anos em Hebron. E aí os, os anciãos de Israel vieram e falaram, reina sobre nós. Na vida, preste atenção, não procure estar num lugar onde Deus não quer você lá. Vai ser um desastre para a sua vida. Vai ser um desastre maior ainda, se lá onde Deus não está, começar a dar tudo certo para você. Presta atenção nisso. Agora, por que, que a unção encontra Saul? Ah, meu irmão. É porque esse cara estava empenhado em cuidar das coisas do Pai. a unção encontra quem cuida das coisas do pai e outra coisa, ele foi disposto a concluir a missão o pai dele falou, filho, as nossas jumentas se perderam, se você disse, acha por que eles se jumenta era um, era um patrimônio valoroso e ele foi atrás das jumentas do pai enquanto ele está numa missão para o pai e pelo Pai, ele descobre a missão dele. Ele só descobriu a missão dele o dia que ele estava debaixo de uma missão. Ele só descobriu a missão dele porque ele entendeu que ele precisava estar submissão. Submisso a uma missão. E aí a unção encontrou esse cara. A unção não encontra ninguém que não queira ser submisso. Não, né? lembra do que eu falei ontem aqui no culto? dou então, um conselho a líderes de célula, a discipuladores, aos pastores da igreja de rede aqui, aos irmãos queridos, deixa eu te dar um conselho de ontem, para você novamente, quando Jesus fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino, a gente gasta muito tempo tentando mostrar algo para uma pessoa que não vê nada, porque não é submisso, ao novo nascimento. Aí você vai perder tempo ensinando algo que ele nunca enxergou na vida. Já viu, já viu funcionário, mulher, marido, filho, numa discussão, qualquer coisa, despedida. Tem uma pessoa que sempre salta assim, eu nunca fui valorizado. Nunca viram o que eu fiz. Não viram, pode não ter visto mesmo. Feriu aquela pessoa. Mas quem é submisso, ele enxerga com clareza o que Deus está fazendo. Por que, que Jesus foi Jesus, é Jesus, será Jesus sempre? Porque Jesus sempre esteve debaixo da missão do Pai. Ele veio a essa terra debaixo da missão do Pai. Por que, que Jesus é o Messias, o ungido? Porque ele estava debaixo da missão do Pai. A unção encontrou um homem que se dispôs a estar cuidando de alguma coisa do Pai. O que que do Pai você está cuidando hoje? Se você quer uma sugestão, o slogan da igreja te ajuda. Que a igreja Casa da Benção cuida de quem Deus mais ama, você. O slogan já te ajuda. Quais são as coisas que o pai quer que a gente cuide? Já está explícito. E quando ele está nessa procura, a unção encontra ele. Então, preste atenção. Enquanto você estiver debaixo de uma missão, tenha certeza, uma unção vai alcançar você. A qualquer momento ela vai te alcançar. Por que, que eu estou aqui compartilhando comigo? Por que, que eu tenho essa honra, esse privilégio de receber esse título tão nobre, tão pesado, tão nobre, tão, encarre, tão carregado de responsabilidade que é pastor. Eu tremo quando alguém chama de pastor, meu pastor, tremo, que é muito sério isso. É porque a unção me achou, eu nunca procurei ela. Nunca procurei ela. Mas eu sempre estive preocupado com as coisas do Pai. Do Pai Celestial e do meu Pai aqui na Terra. Tanto o fato de ser pastor nessa igreja não foi questão de unção nenhuma. Foi uma pergunta do meu pai. Você tem fé para ser pastor dessa igreja? Oh, fé eu não tenho não, mas eu tenho o coragem. O senhor quer ir para o Amazonas? Cumprir seu ID? Não vai. O senhor pode ir, quando o senhor voltar, a igreja vai estar aqui esperando para honrar o senhor novamente como pastor. O plano não era ser pastor, era ele ir, eu ficar, cuidar do rebanho de Jesus e quando ele voltar, assumir a igreja. E nessa conversa, meu pai me enganou. Eu estou aqui já há 20 anos. A unção engana a gente. Agora eu espero terminar como Davi, em ditosa idade. Né? Eu, 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 eu não quero terminar pulando na minha própria espada. Né? Mas por que, que a unção encontrou? Porque ele estava cuidando de alguma coisa do pai. Então, quando você fala, Senhor. Me dá uma unção, cuida das coisas do Pai. Ele não vai te dar, ela vai te encontrar. Agora, tem gente que gosta de uma unçãozinha, né? Rapaz do céu, tem gente que gosta de uma unçãozinha. Valadares da a cidade do povo, Canequinha. Gosta de uma unçãozinha, é unção para tudo. Eu noto que é unção, a igreja tem unção para tudo. É um absurdo um negócio desse. Um dia, um irmão falou comigo assim: Pastor, coloca a mão na minha cabeça que eu quero unção para louvar. Eu falei, você sabe cantar? Eu falei, não sei não, mas eu quero que quando você põe a mão na minha cabeça, você vai aprender. Eu falei, é muito mais fácil sair para uma aula de canto. <risos> Lá você tem mais unção do que eu. Ah, eu quero unção para pregar. Engraçado que todo mundo quer unção para fazer alguma coisa e nunca para servir, né? Esse é o problema. Mas tem gente que procura unção, procura os lugares, procura as coisas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É impressionante esse negócio. Não é a gente que tem que procurar unção. A unção que tem que encontrar a gente. Lembra, lembra de 1 Samuel 13, 13? Se puder põe aqui agora. Eu já busquei e já encontrei um homem. Olha só coisa linda. Eu busquei e eu já achei esse homem. Davi estava lá cuidando das coisas do pai. E Deus falou com ele assim ó. É, você é de total 14 agora. Mas agora, seu reinado o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. O Senhor já designou, Deus já tinha encontrado Davi, mesmo antes dele se encontrar. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está cuidando das coisas do Pai, Deus já encontrou o que você tem que fazer. Tá? Deus já encontrou o que você tem que fazer. Agora vamos caminhar aqui, porque senão eu só fico nesse negócio aqui. Versículo 3, aqui atrás para mim. Quando ali deve seguir e chegar às árvores que ficam em Tabor, ali você encontrará três homens que estarão indo a Betel. Eu deixo dois, o dois eu deixo por último. Para lá oferecerem sacrifício, um deles estará carregando três cabritos, outros três pães e o terceiro um odre de vinho. Presta atenção que agora a mensagem começou. Você vai encontrar três homens Com cabrito, com pão e com vinho Ou, você não precisa ser teólogo Estão subindo ou descendo a Betel Para a casa do Senhor Nós estamos falando de gente Envolvida com sacerdócio Carregando cabrito Carregando pão e carregando vinho É gente Envolvida com o serviço Da casa de Deus Pegou aí crente Pegou? Sabe qual que é a testificação de que Deus está te ungindo? Ele te leva a de relacionamentos de gente que serve a casa do Senhor. <risos> briga com o Senhor, não briga comigo não. Eu quero que você encontre gente envolvida naquilo que me serve. E outra coisa, não basta ser gente que... Quando é mensagem, eu gosto de mensagem profética, eu nada de braçada nesses negócios. O não fica perturbado. Como é que você viu isso aí? Eu falei, eu vi aí. O problema é seu que você não viu? Ué. Diga comigo, cabrito, pão e vinho. Não, é, não basta ser gente que está envolvido no serviço, é gente que carrega sacrifício, comunhão e missão. Vinho é o que? Aliança. O cabrito é o que? É o sacrifício. O pão é o que? A comunhão. Como é que você tem coragem de se relacionar com gente que não tem nada disso na vida? Me explica aí. Você é mais ninja do que o Espírito Santo. Meu filho, eu estou te ungindo. Esta unção estará te conduzindo no caminho a três pessoas que estão carregando cabrito, vinho e pão. A unção te conduz a esse tipo de gente. A unção te conduz a esse tipo de encontro. A unção te direciona a esse perfil. É Deus, o programa é de Deus, não é meu. Não é uma ideia de Samuel. Samuel está recebendo um oráculo de Deus, está dizendo, Saúl, você foi ungido, cara. E no caminho, eu quero que você identifique essas três três pessoas quem está com cabrito quem está com vinho e quem está com pão você já identificou na sua vida quem são essas pessoas sabe irmão isso é muito sério se a gente quer viver o sobrenatural a gente precisa ter discernimento de quem que está vindo no, no caminho e aí o seguinte aleluia posso continuar Olha para o texto, você não vai participar do cabrito e nem do vinho, o que eles vão te dar é pão, sabe por quê? Porque você tem que parar de querer participar do sacrifício dos outros e de, comunh... e de alianças que você ainda não tem entendimento. Antes de ter um vinho e ter um cabrito com alguém, coma do pão, porque para ter o cabrito e para ter o vinho, você primeiro precisa participar da, da missão o pão não é a missão, este é o meu corpo, que é partido por fazer isto, o pão na Bíblia é a missão, quem é ungido, não participa de cabrito e de vinho de cara, ele tem acesso ao pão, você vai tomar o pão, você vai aceitar o pão, você vai comer o pão, o problema é esse, Muita gente quer começar pelo cabrito e pelo vinho, mas Deus começa com o pão. Ele está dizendo assim, começa pela missão. Aí, aí vem meu erro, aí vem o meu pecado. Como pastor, nesses 21 anos, eu não tinha discernimento claro disso. E muitas vezes, antes de oferecer o pão para alguém, eu ofereci o cabrito e o vinho. Aí me lasquei. Porque, meu irmão, o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero que você, eles te saudarão e te darão dois pães, versículo 4, e você vai pegar desses pães. Você não vai pegar o vinho, você não vai pegar do cabrito. Porque o cabrito é o sacrifício de alguém. O vinho é um nível de aliança que você ainda não entende. Começa pelo pão, sabe? Começa pela missão. Porque quando você começa pela missão, as outras coisas vão. Por isso que quem está casado precisa consertar isso, se não sabe, quem não está, um aviso, um, um conselho riquíssimo, valiosíssimo. Só se relacione com alguém que tem certeza de que, primeiramente, está envolvido em uma missão, senão você está perdido. Já que ele está ali, coitado, o meu pai perguntou para ela com quem que ela estava casando. Perguntou para ela: Você sabe com quem você está casando? Ela falou: Com Moisés, está casando com Moisés. Você está casando com a vida dele, com o chamado dele, com a missão dele, ele é um pastor. Ele é consagrado desde o ventre, é com esse homem que você vai casar. Hoje ele pode estar aqui, hoje ele tem uma casa, amanhã ele pode ser movido para um, para um barraco. Você vai? É com esse homem que você quer casar? Você está casando com ele, não, você está casando com a unção dele. Meu pai deu para ela primeiro o pão. Hoje ela já pode tomar um vinho de vez em quando. Está chegando o nível do vinho. Do cabrito, do sacrifício. Só que primeiro tem que comer o pão. Quem está me entendendo, diga amém. Não existe mesa sem pão. Então preste atenção. Você vai encontrar com três pessoas que estão envolvidas no sacerdócio. Você vai encontrar três pessoas que estão envolvidas com o serviço. Você vai encontrar três pessoas que estão envolvidas com a minha glória. É esse tipo de gente que você vai encontrar que você vai reinar sobre a nação, filhão eu estou te colocando para tomar conta do meu povo então antes de ser uma influência para o meu povo, eu quero que você seja influenciado pelo sacerdócio pela mesa quem está comigo ainda diga amém então, ah, eu gosto desse aqui então seguirás a Gibeá Elohim onde está a guarnição dos filisteus, onde há o acampamento filisteu. Na entrada da cidade, aí ó, segundo grupo, você vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eu coloco no seu caminho gente que serve, e agora eu coloco no seu caminho gente que gosta do altar. Esse é o nosso problema, nós temos uma quedinha por quem não quer compromisso nenhum com o altar. Ou quedinha desgraçada que o crente tem. Eu vou te colocar na rota de quem está vindo do altar, porque quem está vindo do altar está queimando. Quem tá, olha como é que esses caras estavam, eles estão tocando harpas, eles estão com tambores, eles estão com flautas, eles estão com liras e estarão profetizando, eu quero te colocar na rota de relacionamentos proféticos você quer consolidar essa unção que está sobre você, tenha relacionamentos proféticos não é relacionamento de profetada porque o cidadezinha que as pessoas gostam, a profetada é essa nossa deixa eu te falar uma coisa se você tivesse um pingo de vergonha na sua cara, o maior profeta da sua vida seria isso aqui. Ó. Meu irmão, para Deus trazer alguém para falar comigo tem que ser um negócio de Deus demais. Mas tem que ser de Deus. Aqui na igreja tem profeta. Tem uns profetas sérios aqui na igreja. Homens e mulheres de Deus, que tudo que eles falaram até hoje cumpriu. Mas nunca fui atrás de nenhum deles, sabe por quê? Porque Deus coloca essas pessoas na rota de quem é ungido. Eu não contei aqui para vocês não. Quando fizeram uma oração agora, contei só na cela para os irmãos, fizeram uma oração em volta do, dos hospitais, nesse tempo de Covid, fizeram uma convocação para os pastores, e a primeira, o primeiro foi o regional, Aí o pastor que estava organizando falou comigo: Você podia levar seu violão? Se a gente tocar um hino, eu vou levar. Eu parei de frente para a entrada do regional, assim, a entrada principal E estou tocando meu violãozinho lá. Estou lá tocando, pastor, ah, puxa as canções aí. Estou lá tocando, tocando, tocando. E tinha um homem esquisito, e não esquisito de ruim, esquisito de bom. Olhei, o profeta conhece o outro. Falei: Isso é profeta, isso é doido. Por que, que eu reconheci ele? Porque o profeta não vive conectado nessa terra. Não. Ele é doido, ele estava assim, inquieto. Eu falei, eu achei um parente. E Ele olhava para mim, irmãos, sem, sem brincadeira, não é racismo, um negão, da cor do gasofilácio ali assim, ó. um olho desse tamanho, com a Bíblia desse tamanho, um beijo rosa não é assim irmão, um cara desse treme você só de olhar e eu tô lá e ele tá desse jeito aqui para mim filho. ele olhava para mim e virava eu tô lá cantando, quando parou a música ô oh, irmão, você não tem que ir atrás de profecia a profecia te persegue a é unção um te persegue ele olhou para mim e assim Moisés né você me conhece de onde? Ele falou: Do céu. Falei, Quê? Olha o que o cara virou para mim: Sua mãe te deu esse nome, né? Seu pai queria pôr outro nome em você. Mas sua mãe brigou. Aí apontou para o regional. Hein? Esse aqui foi o seu Nilo. Você ficou aqui 40 dias. Porque desde o ventre, o diabo tentou te matar. Mas eu estou aqui para te dizer que você é o meu Moisés. Eu te levantei para tirar um povo do Egito nessa cidade. Mas eu só não caí porque ia dar problema. Você não tem que ir atrás dessas coisas. O Senhor te coloca na rota do profético. Você vai encontrar homens que estão profetizando, anda com gente com profecia na boca, anda com gente com declaração profética na vida, aí vai ficar gostoso, eles estão profetizando, e aí que está o um negócio? Seis, o Espírito do Senhor dominará você e você vai agir como homem. Um profeta junto com eles Deus não está dizendo assim, você vai virar um profeta. Você vai agir como um profeta. Você sabe por quê? Porque eu sou contaminado pelo ambiente que eu ando. Eu me transformo profeticamente naquele ambiente. Rapaz, esses dias eu estava pensando aqui, né? Eu falei isso com, com o Igor ontem. Eu tinha uma preocupação grande, né? É, como o Espírito Santo é tão, gostoso, é tão maravilhoso, tão bondoso comigo e com todo mundo aqui, de descer meditando na parábola do joio e do trigo, e achei que eu estava abafando, né? falei, é Senhor, levantei, olhando, Senhor, remove o joio, sou queen, remove o joio, aí uma voz tão doce, falou assim, filho, você não leu o texto direito, para de orar e leia o texto de novo. Aí eu vou ler o texto de novo. Aí eu li, não entendi. E lê de novo. Lê de novo o que, que você está me pedindo. Tira o joio. Eu falei, pois é, filho. O joio só vai ser tirado no dia da grande colheita. E só tem um que conhece o joio. O Senhor da Seara. Então deixa eu te dar uma notícia. A boa é que eu que removo o joio, boa, a ruim é que vocês vão ter que conviver com ele até a minha volta, eu falei, ah. mas eu tenho uma outra grande notícia para você, leia de novo, aí li, 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 até que me congelei a vista, Nikkei. o joio cresce junto com o trigo, não existe lavoura de joio, a presença do joio é a testificação de que o trigo está frutífero então não adianta irmão se tem joio aqui é porque o trigo está florescendo deixa esse joio com florescer aí no meio ah, mas é tão difícil, não, quando cai o orvalho de irmão, quem está pesadinho de fruto se curva Agora quem não tem fruto fica em pé arrogante Reclamando de tudo Entre no ciclo profético Seja contaminado pelo ambiente favorável Você vai profetizar com eles Se Deus te levantou para frutificar Se una ao trigo Se una ao trigo Vai ter joio, não adianta é, é, o, o joio é cíclico você que é líder de cela já teve gente problemática na sua célula, é cíclico, vai aparecer mais de 500 lá ninguém falou aleluia porque você que é líder de casal nossa, acabei de revisar um pepino aqui que esse casal estava abrigaiado de novo beleza, a fila andou, o próximo que briga está chegando quinta-feira que vem na sua cela não adianta, é cíclico diga comigo, você profetizará com ele mas como que isso vai acontecer? o Espírito se apossará de ti o Espírito te dominará você vai agir como um profeta e sabe o que é mais legal? você vai profetizar com eles e ficará como uma pessoa diferente diga comigo, a unção muda as pessoas Aleluia, mas para isso você precisa estar num ambiente favorável. Você precisa tá estar num ambiente favorável. Se você está num ambiente desfavorável, como é que a unção vai te mudar? Como é que você vai mudar? Não é? Tem jeito, não? Você precisa estar num ambiente favorável. O que, que eu falo que a célula é? A célula é cuidado, apacentamento, ensino, tudo isso. Mas a célula também é um ambiente de profetas onde quando um profeta junta no outro, essa unção profética contamina esse, contamina ele, contamina ela, contamina ela, e daqui a pouco todas aquelas células estão profetizando o reino de Deus naquele lugar. <risos> não existe ambiente favorável, como é que nós vamos profetizar? Está vendo o, o, o roteiro de Deus? Você vai encontrar sacerdotes, você vai encontrar profetas, você vai comer pão, depois de comer pão você vai profetizar depois que tudo isso acontecer vai lá e faz tudo que tiver no seu coração porque eu estou com você agora está faltando um, você falou que é três está faltando, tá faltando um esse é onde começam as coisas olha ah, tem um negócio aqui que eu esqueci, que é bom também quer ver? versículo 5, volta aí antes dele profetizar ah, isso aqui tem que inflamar seu coração agora. Então, seguirás a Gibeá, eloim onde está a guarnição de filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarão um grupo de profetas que descem do alto, do altar. É, descem do, eles estão vindo, descendo o morro, vindo do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas, liras, e estarão profetizando. Onde é que é isso? Onde é que é isso? Em Gibeá para o monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus, olha que loucura, nós estamos falando de Saul. o momento histórico é, o maior reino inimigo de Israel é os filisteus, os filisteus querem engolir Israel, eles cercaram as, os limites de Israel, quem ganha essa guerra é Davi, o episódio do Golias já é um negócio mais de afronta para tomar a capital ali, é para dar o cheque-mate. O Golias é para dar o cheque-mate na guerra. Então Davi evita o cheque-mate. Né? Mas antes disso, eles já vinham comendo pelas beiradas, porque eles estavam de olho no território. E era uma guerra terrível no tempo de Saul. O Saul, para você, pode ter sido um rei bem ruim, mas ele fez coisas bem legais também. Mas aí Deus chega e fala assim: sabe onde vai começar seu ministério profético? Seu ministério profético não vai começar nas margens do Jordão, não vai começar na, na planície, seu ministério profético. Você vai encontrar os profetas na resistência filisteia, no acampamento filisteu. Eu tô te chamando para profetizar onde os inimigos estão fungando no nosso cangote. Isso é prova de unção. Quando você não deixa a intimidação tomar você. O maior inimigo da sua unção fluir é a intimidação. É alguma coisa que quer te pôr medo, quer te congelar, quer te boicotar. Mas Deus está chamando ele e assim: sobe e profetiza no acampamento filisteu. Você vai profetizar onde estão os seus piores inimigos que loucura isso bicho. por que, que o senhor não me mandou profetizar entre os meus irmãos, se eu começo profetizando no meio do povo de Israel, ninguém vai me rejeitar, mas o senhor está me chamando para profetizar onde está os inimigos que estão bafando no meu cangote é lá mesmo que eu te quero profetizar no, no, na planície é fácil profetizar onde está seus amigos é fácil profetizar onde as coisas estão indo bem é fácil eu quero que você profetize onde tem adversidade naquele emprego lá complicado, naquela avenida destruída, naquele setor do seu bairro, onde só está desgraça lá, eu quero levar você lá a Bocudo, para você ser profeta no meio dos filisteus, eu não sei se você já profetizou no meio de filisteus, eu já irmãos, é terrível, é terrível profetizar no meio de filisteus, mas o Senhor nos chamou para isso, isso testifica de que Deus está te ungindo. Vai profetizar. Dá um cutucão no seu irmão assim, diga assim, ô oh", assim, oh, queridão, ô oh, queridona. Você está achando que é moleza? Vai lá no acampamento dos filisteus e profetiza. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Cada célula é ungido do Senhor invadindo o território filisteu para profetizar glória a Deus não se esqueça que essa história é de trás para frente e agora eu vou abrir o caminho para segunda-feira que vem versículo 2 antes de comer o pão do sacerdote antes de profetizar com os profetas eu preciso que você vá em um lugar antes de tudo isso hoje quando você vai embora encontrará dois homens perto do túmulo de Zelza que é o túmulo de Raquel, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora que teu pai não está mais preocupado com elas e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Samuel está dizendo assim: Olha, o óleo acabou de cair na sua cabeça. Então o que, é que eu faço? Pego o cetro? Não tem. Primeiro o rei sento no trono, não tem, primeiro rei, visto o manto, não tem, é o primeiro rei, já sei, o profeta vai comigo, a cidade principal, não era Jerusalém, até então Israel não tinha capital definida, eram tribos, cada tribo tinha sua cidade principal, o profeta vai comigo, numa grande concentração dos filhos de Israel, ou em Siló, ou em Betel, ou nas duas, e fala que ele me ungiu, é isso, não, não é isso. Então, já sei, vai vir uma grande comitiva de profetas, ou de sacerdotes, ou a casa de Siló, onde Samuel toma conta, e ele vai vir comigo e me legitimar. Não, senhor. Então, o que, que eu tenho que fazer agora? Ora as bolas. Eu quero que depois que esse óleo cair na sua cabeça, você vá para Zelza, no túmulo de Raquel, porque lá vão ter dois homens que vão dizer, o que você procurava foi achado, ou seja... Quando você, aquilo que você estava cuidando para o seu pai já foi resolvido então aquilo, aquilo lá que estava pendente foi resolvido eu preciso que você vá lá e por que ir lá? diferente do túmulo de Abraão do túmulo de Isaac do túmulo de Jacó do túmulo de Sara do túmulo de é, Rebeca e do túmulo de Leia dessa turma toda que foi enterrada na, na maquipela de Abraão, até hoje existe a maquipela de Abraão, na Israel. Esse túmulo existe até hoje. Abraão comprou essa terra, eu esqueci o nome do cara, para enterrar a família dele. N Todos eles foram: Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia. Raquel não. Por que Raquel não foi enterrada na maquipela? Porque Raquel morre no caminho. A gente vai dar detalhes disso segunda-feira que vem. E ela é a segunda mulher de Jacó. Pela tradição ocidental, quem vai ao túmulo da família é a primeira mulher. Se dá pano para a manga. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, o cara fala com ele assim, mas eu preciso que você passe em Zelza. O Jacó fez um túmulo para Raquel lá vou fazer o que lá, não tem nada escrito aqui, o que eu vou fazer em Zelza? não vou fazer nada não vou fazer nada eu só quero que você passe lá por quê? porque eu preciso que você passe no túmulo de quem morreu para você estar aqui hoje por quê? Saul é benjamita tribo de Benjamim Benjamim é o último filho de Raquel. Ela morre dando a luz a Benjamim. Se Benjamim não nasce, Saul não existiria. Então eu preciso que você vá lá no túmulo de quem morreu, dando a luz àquele que te gerou. Esse é o problema. Por que, que a unção de muita gente hoje não é mais legitimada? Porque as pessoas desrespeitam aqueles que morreram antes de você para que você estivesse aqui hoje essa é a questão perdeu-se a honra perdeu e o meu convite a você nesta noite para terminar é para você fazer uma viagem reflexiva quem morreu até hoje para que você tivesse um são Alguém fez isso. Hum? Quem morreu? Toda vez que eu vou visitar meus pais, e vou vê-los, agora eles estão um pouquinho longe de mim, por um breve momento, mas, todo dia eu ligo para minha mãe e pergunto, como é que você está? Eu não estou aguentando levantar. Ah, hoje eu passei o dia deitado. Ah, vem cá. Aí ah, eu chego lá, vejo ele. Vejo ela. Não estou querendo passar a imagem de homens e mulheres perfeitos, não. Se eu for 10% do crente do jeito que eles foram, já venci a carreira. São crentes pra caramba. A sorte de vocês é que a minha raiz é boa demais. Vocês não tem um pastor de raiz vagabunda, não. A raiz aqui é boa. A raiz é honesta. Fico olhando para aqueles dois assim. Dá um abraço do senhor aqui. que é isso, Jó? Ah, que vai? Não, eu quero dar um abraço do senhor. Dá um beijo na senhora. Sem saúde, os dias se foram. Eu não estou aqui falando de morte, mas hoje, a casa dos meus pais é a macpela de Zelza, porque toda vez que eu olho para eles, eu me lembro de quem morreu para que eu pudesse estar aqui, e eu peço a Jesus para eu nunca esquecer isso, porque o dia que eu esquecer disso, eu serei um homem desgraçado, quem morreu? Talvez você esteja nessa casa há um, um ano, seis meses, três meses, cinco anos, dez anos, vinte anos, tem irmãos que falam assim, pastor tem 14 anos que eu estou aqui, eu fui, uau, já deu isso tudo o relacionamento é tão bom que a gente não vê o tempo passando isso quando o relacionamento é bom, né quando o relacionamento é ruim, a gente pede que Jesus volte logo eu já deu esse tempo todo já se esquece disso não quem morreu? para que você estivesse aqui hoje quando eu esqueci disso quando eu esqueço disso e aí me permitam opinião do Moisés opinião do Moisés Sa Saúl parou de passar em Zelza por isso que ele passou mais de 20 anos tentando manter um trono porque se ele para no, templo, no, no túmulo de Zelza e fica olhando para a Raquel ali, a memória, rapaz, a minha matriarca morreu dando a luz ao meu antepassado. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Se ele passa mais tempo na macpela de Zelza. Ele teria chamado aquele menino de 17 anos, ruivo, bom de mira, e falado com ele assim, fica perto de mim, eu vou te preparar para me suceder, porque o Senhor já me arrancou, mas eu não vou deixar você cair onde eu caio. Mas ele se perdeu, porque ele esqueceu quem morreu. Eu fico vendo as pessoas hoje, filhos achando que são melhores do que seus pais. Quando eu encontro gente aqui da igreja antigo, eu dou um abraço nessas pessoas. Esses dias eu encontrei um rapaz que cantou muito tempo aqui na igreja. Cantava nos cultos. Deu um abraço nele. E ele falou, nossa, um dia eu passei lá na porta, ouvi um som bonito, né? um louvor bonito. Eu ri. Eu falei assim, amém. Você faz parte disso também. Porque quando não tinha aquele som, não tinha os microfones, você estava lá cantando no gogó, abrindo culto da tarde, culto da manhã, quando ninguém queria fazer, tem semente sua lá também. A unção só é legitimada em quem entende. Quem morreu antes de você para que você estivesse aqui. Depois disso, vem para a mesa comer pão. Depois disso suba para o monte para profetizar mas antes valorize os túmulos de quem morreu para que você tivesse unção a unção que você valoriza é a unção que você participa dela não estou falando de paternalismo não estou falando de, de senhorio da vida sobre a vida de ninguém, nada disso eu estou falando de honra estou falando de respeito, Mas quando você flui nisso, ah, meu irmão, ah, meu irmão, ah, meu irmão, meu irmão, a unção que vem sobre você é muito poderosa. Qual que é o primeiro procedimento de Davi no trono, hein gente, sumiu o trono, traz a arca, Por quê? essa arca Moisés construiu, uma geração morreu carregando ela no deserto, eu vou começar meu reino honrando quem morreu no deserto, para que a gente tivesse terra prometida, teve muita gente que morreu no deserto, para que você tivesse terra prometida, quando isso desaparece da igreja, não há motivo para essa igreja ser ungida. Não há motivo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Me lembro da música que cantamos ontem, para descobrir lá no final que eu corria atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento. Eu queria terminar essa palavra nesta noite, nesta noite tentando fechar isso aqui, dizendo o seguinte, onde Saul perdeu o sua unção, Moisés falando, pensa o teu Espírito de Deus. Foi quando ele esqueceu quem morreu para que ele estivesse ali e segundo, quando ele se desconectou de quem ele nunca podia ter se desconectado. Existem histórias que foram escritas para serem feitas juntas, o mundo, o mundo diz que quando um casal perdidamente se apaixona de cara, a gente fala de paixão à primeira vista. Eu particularmente não acredito nisso, não. Pode ser quem tenha vivido? Pode, mas não acredito. Mas ministerialmente, espiritualmente, existem conexões que nunca podem ser desfeitas. E muita gente hoje está perambulando, porque esqueceu da sua conexão profética. E eu estou pedindo isso aqui para você, não é para você ficar emocionado aqui agora, não. Eu estou pedindo para você lembrar disso daqui 10, 15 anos. Porque agora nada vai afetar isso que eu estou falando. Você pode falar, o pastor tem razão, estou aqui. Daqui 15 anos, não sei nem onde, nem eu, você, vão estar. Você vai estar honrando as conexões proféticas? As conexões proféticas são muito importantes. Eu estou falando por suposição, suposição. Vai que Deus escolheu essa casa para você passar o resto da sua vida. Foi uma disposição. Aí você, num coco de vida, numa virada, decide não fazer parte dessa mesa. Vai descobrir lá no final que correu atrás do vento. Tem gente que Deus pôs do nosso lado para ficar um tempo e ir embora. Mas tem gente que Deus pôs do nosso lado para plantar uma árvore. A grande maioria das pessoas, todos, eu vejo uma conexão profética. Eu tenho conversado com as pessoas aqui da igreja. Muitos irmãos, muitos estão aqui. Você pode ter 10 anos, você pode ter 15 anos, pode ter um ano. Eu te pergunto, por que você está aqui? E tem uns que o olho deles brilham. E eles falam assim, estou aqui porque Deus me mandou. Saúl, perdeu toda essa unção porque perdeu a conexão profética quando se perde a conexão profética a minha vida é como um barco sem direção perder a conexão profética foi, o, foi a catástrofe da vida de Saul porque Deus fez uma dupla Saul e Samuel unge para governar a nação você pode ver que, você não vai ler isso claramente, mas Samuel não tem um relacionamento direto com Davi como tinha com Saul. Aí Deus levanta o Natan, que vai ser o confronto, que vai ser o consolo, vai ser, porque tem conexões para serem feitas. Quer ver? Olha como é conexão profética é tão séria. Elias levantou quem? Eliseu. Eliseu levantou quem? Ninguém, ninguém substituiu Eliseu, por quê? Porque quem deveria ser, perdeu a conexão profética, foi Geazi Gostou mais da oferta de Namã do que do ministério Olha o prejuízo que Geazi deu Não teve como Eliseu levantar outro Porque forjar um profeta naquele nível é algo muito custoso Forjar o que Deus está forjando em você é algo muito custoso. Né? O irmão lá no canto você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Essa parte, pensa nisso, você é precioso mesmo. Cara. Porque o que está sendo feito com a sua vida é algo poderoso. Mas você não pode perder a conexão. Deus te trouxe aqui? Eu sempre falo isso, todas as pessoas que Deus traz a essa casa, é porque Deus resolveu dinamizar o seu destino. Eu nem sei se eu vou ser pastor da totalidade da igreja que Deus sonhou para essa casa, vai ser esses meninos aí, eu acho. Eu acho que eles, eu acho que eles vão ter que se virar para pregar em estádio cheio em três horários. Eles vão, ser, eles vão ser a geração que vão se posicionar contra o de Cristo aí. Sei lá o que, que eles vão ser. Mas eu preciso entender que eu não posso desconectar profeticamente. Porque existe uma unção que foi me dada. E aí nós precisamos entender isso. Nesta noite. Sabe? Ser grato a Deus. Vindo de trás para frente, de frente para... Do último para o começo de quem quem morreu quem morreu hum? para que você fosse ungido tem alguém que ora tem alguém que chora tem alguém que clama tem gente que, quando você está no conforto do seu sono, ele está gemendo de madrugada pela sua vida. Eu já tive uma experiência com isso, séria. Um dia o Senhor falou comigo: Desperta, acorda, eu acordei. Que que o senhor, que o Senhor me chamou para orar? Irmãos, que coisa terrível e temível. O Senhor falou: Anda, andei na minha casa. Abri, olha para fora. Diante da minha casa, tinham como se fosse bacias cheias de... Mas muita, 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 muita... Vasilhinhas cheias de lágrimas. Falei, o que, que é isso, Senhor? Se é o tanto de gente está orando por você agora, você acha que você está de pé por causa de quê? Comecei a chorar. Eu vou te fazer escutar o gemido de quem ora por você agora. E eu falei assim, por mais avacaiado que eu seja nessa vida, por mais... Por mais perturbado que o diabo quer que eu seja, eu vou honrar o seu chamado, mas eu vou honrar essas lágrimas aí também. Essas lágrimas aí eu vou honrar. Eu não vou decepcionar essas lágrimas aí, não. Quem morreu? Logo perto da sua morte, o apóstolo Doriel contou sobre sobre seu ministério intercessório. E eu testifiquei disso. Dormi na casa dele algumas vezes. Irmãos, era... Duas e meia da manhã, três e meia, a gente tinha acabado de chegar, às vezes, de, de, da, da igreja, dez da noite, a gente já tomava banho, dormia, você terminava, onze horas, eu durmo tarde, onze horas eu conseguia comer, deitar, duas e meia, três horas, a porta do quarto estava batendo, pois não após Jesus está chamando a gente para orar, aquele homem, seus joelhos, já vacilantes, chorava, chorava, eu participei disso, não foi nenhuma, não foi umas dez vezes, eu fui muito em Brasília. E logo perto da sua morte, numa convenção, numa reunião de pastores, melhor de, ele falou assim, eu quero orar para quem quer receber esse ministério intercessório. Eu estava com o violão na mão, falei, eu não vou lá mesmo. Eu sei como é que é duro isso aí. E ele estava lá orando, não foi todo mundo não, foi uma meia dúzia de gato pingado. Ele estava aqui, eu estava ali assim, à esquerda dele. Ele olhou para mim, com aquele olhão azul e falou assim, o irmão não quer, mas Deus vai te dar assim mesmo, vem aqui agora. Pegou na minha cabeça assim, as minhas pernas perderam o jogo, eu bufo no chão. E desde lá, a minha paz acabou. O que eu me pego às vezes chorando. O mais bonito do ministério intercessório não é orar para alguém, que honra o resultado da oração. O mais penoso é orar para alguém que não está nem aí para aquilo que você está fazendo. Continua levando a vida. Aí o senhor vai lá, ora, ora por ele de novo. Não, senhor, vou orar para o senhor matar aquela praga. Não, meu filho, ora, ora. Ora, porque quando você ora, eu vou cobrar dele ou dela o peso dessa oração. Quem morreu para que você tivesse vida? Caminho da unção. É o caminho de honrar o túmulo das pessoas que morreram por nós. Amém? Amém. E como é que termina um culto desse? Não tem jeito. Não tem música para isso. Hã? Vamos inventar uma música. Vamos criar uma música aqui agora. Eu vou descer a sepultura daqueles que um dia por mim morreram, não tem, é para você ir embora pensando e antes de ir embora, antes de ir embora, dá um abraço em quem você sabe aquela pessoa que você perturba muito a vida dela, seu líder não precisa vir me abraçar não, que a mim você já sabe que você perturba mesmo. Eu já sei disso, não precisa me abraçar aqui não. Perturba todo dia, irmão. Sua vida é uma vida penosa. Mas você vai dar certo. Se você não correr, nós vamos prumar mais trem aí, como diz o outro. Nós vamos desentortar essa parede fora do prumo aí. Ó. Mas agradeço não está aqui no culto, pega o telefone, manda um WhatsApp, porque alguém foi parar num túmulo para que Saul nascesse, quem foi parar no túmulo para que seu ministério nascesse, seu chamado nascesse, aleluia.